0: Hej och välkommen till Solgänska podden. Den här podden görs av och med medarbetare och patienter här på Solgäns universitetssjukhuset. Du möter människorna i vården och du får ta del av den magi som skapas inom sjukhusväggarna, men också de utmaningar som sjukvården ställs inför. Jag heter Anders Scholiger och det här avsnittet handlar om sömn. Sover du gott om natten, eller händer det att du vaknar och ligger och vrider dig i sängen? Ja, alla vi som sovit dåligt någon gång vet hur jobbigt det kan vara att ligga vaken och hur tunga dagarna kan bli efter en natt av dålig sömn. Men dålig sömn, det är faktiskt ett folkhälsoproblem. Sahlgrenska universitetssjukhuset behandlar mellan 7 000 och 8 000 patienter och de blir bara fler. Nyckeln till god hälsa det är att hitta balans mellan vakenhet och sömn. Det säger sömndoktorn Lutger Gråte. Välkommen till Sahlgrenska
1: podden. Ja, tack så mycket. Väldigt roligt att vara här. Och det är klart jag är väldigt glad att bli bjuden till den podden och kunna prata lite om sömn.
0: Du är ju medicinskt ansvarig och överläkare på sömnmedicinska avdelningen här på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Du är också professor inom lungmedicin med särskild inriktning på sömnrelaterade sjukdomar. Och du forskar bland annat på andningsstörningar och hur de påverkar hjärt- och kärlsjuklighet. Så du om någon kan ju verkligen hjälpa oss att reda ut det här med sömn. Vad är det som händer i, vad händer i kroppen när vi sover?
1: Så jag brukar säga att sömnen är som en catering service för hjärnan. Tänker jag mig att sitta i ett, en hel dag i ett sånt mötesrum och då alla äter ju upp alla bulla och, och, och dricker upp all vatten och alla drycker och sen är det på tavlan ser det ju väldigt ja, ser det väldigt vilt ut alltid så krittat hittan och ditten. Ja, och så kommer sömnen som en cateringservice ja då fyller de på med bulla och med ny vatten och nya drycker och så rensar man den här fina tavlan. Det är ungefär minneskonsolidering. Ne? Vi vet ju att sömnen har en väldigt viktig funktion i minnet ja, och i min alltså översättningsbild det betyder att ja, man ställer dit alla stolar på ett fint sätt och sätter dit nu ny anteckningspapper nya, nya fina äh, äh, pennor och alla glas och det de ska vara ja, och det tar helt enkelt sina 7-8 timmar för att det ska vara ordentligt catering till de nästa 16 timmars konferens ja, ungefär så och det är Alltså väldigt enkelt uttryckt dagens ja, neurobiologiska eh, idé om själva sömnen. Sömn som är en aktiv process som är viktig för egentligen alla våra funktioner. Från minne, från vårt humör, från eh, vår kreativitet till muskelkraft, till blodtrycksreglering. Så vi behöver sömnen för att det ska vara välfungerande och långsiktigt fungerande totalorganism som vi, ja, vi som människor, som djur ja, det är så att säga, dagens idé om sömn.
0: Men det måste ju ha gjort sådana här brain scan eller att man tar bilder av hur ser det ut så här, impulsen om du jämför med dag och natt och ja,
1: sker inne i? Ja. Självklart är det så det enklaste att titta på är ju aktivitet. Och det är det gamla sättet att överhuvudtaget kvantifiera sömnen och kunna mäta sömnen som man upptäckte 30. Och sen på 50-talet börjar man ha en riktigt fin klassifikation i sömnstadiet. man upptäckte till exempel drömsömnen och djupsömnen. Och då kan man säga att djupsömnen är karakteriserad av väldigt lågfrekventa men hög amplitudiga järnströmskurvor. Sen har vi ett annat sömnstadium som är drömsömnen. Och då ser vi plötsligt i järnströmskurvorna. Det är jättesnabba kurvor som har inte så hög amplitud. Och det ser nästan ut som i vaket tillstånd. Där man också har jättemycket snabba vågor. mycket aktivitet. Sådana drömsömnen. Det har vi också våra livligaste drömmar. Och det är då vi, man flackar
0: med ögonen så ja, här. Exakt. Eller?
1: Ja. Och då har man samtidigt sådana rapid eye movements. Som kallas rapid eye movement. REM-sömn. Och det kallas drömsömn på grund av dessa drömmar är så, så livliga. En, jag brukar säga det är för som dessa drömmar är som svensk midsommar. Allt kan hända. Däremot om man väcker en människa i djupsömnen, då är det tvärtom. Då är det väldigt tråkiga. Det är en sån tråkig novembergrådag i Göteborg när det är, så säga, det är alltid grått och man ser knappast natt och det är halvmörkt. Så de berättelser i djupsömnen är ganska tråkiga och inte så färgfulla som de är i drömsömnen. Så utifrån hjärnströmskurvorna har vi ett visst intryck hur sömnen har olika stadier och olika tillstånd. Om man sedan gör så med, med funktionsundersökningar med magnetkamera och så kallade spektundersökningar så ser man att olika delar av hjärnan har olika aktivitetstillstånd även i djupsömn. Och, och det, det är skiftande aktiviteter i de olika hjärnarealerna. Igen, sömnen är inte en ren passiv tillstånd. Det finns olika aktivitetsmoment. Och igen, vi har inte förstått till 100% hur komplicerad och komplex det är
0: uppbyggd. Finns det någon sån här rak studie? Om, om du har en störd sömn, så att säga, dysfunktionell sömn så har du 30% ökad risk för högt blodtryck. Eller... Finns det den typen av...?
1: Ja, det finns ju jättestora epidemiologiska studier som visar samman mellan genomsnittlig sovtid och sen insjuknande i högt blodtryck eller hjärtinfarkt och stroke. Men även dödlighet. Och den visar att um, om man undanhåller sömnen systematiskt genom mycket aktivitet, det vill säga arbete, långa pendlingsavstånd till arbete till exempel, så att den totala sömnmängden går under 6 timmar i snitt. Då vet man att risken ökar för dessa sjukdomar. Alltså kardiovaskulära sjukdomar, metabola sjukdomar. Och därmed också stroke, hjärtinfarkt och sen total dödlighet också. Men det är mer så att man verkligen systematiskt undanhåller. har en livsstil som utgår från att ha mindre och mindre sömn. och andra sidan när man alldeles för mycket sömn så visar dessa tvärsnittsstudier också att man kan ha en ökad dödlighet och då tror man ju att det är framför andra samsjukligheter som svåra sjukdomar.
0: Då Till sover man mer. Ja,
1: exakt, då sover man mer. Ungefär som vi alla sover mer när vi är förkylda när vi har en influensa eller när man har en virus i kropp eller en bakterie som är så äh, infektioner på gång ja då sover vi ju alla mer när man har feber. Så det kroppen ställa oss lugnt så att återhämtningen kan ske. Sambandet
0: kan vara det omvända så att säga ja. att det är sjukligheten ja. som gör att vi så Men vad blir det här optimala fönstret då? Är det mellan sex och mm. tio timmar? Eller? Ja,
1: um, man har sammanställt forskningsdata och um, um, amerikanska sömnförening har ju publicerat för förra året, 2016, en bra åldersrelaterat var den rekommenderade sömnlängden. Då är det så, vi börjar vårt liv med mycket mer sömn, och vi sover i flera cyklar per dygn alltså ungefär 5, 6, 7 sömncyklar och sammanlagda sömn i 20 timmar. När man är fullvuxen, ungefär 19 års ålder, det vill säga man slutar växa ja, då är det också så att vår slutliga sovtiden som vuxen blir så att säga betydligt en, en och en halv timme mindre jämför med tonåren och hos fullvuxna säger man sömmovet ligger mellan, mellan ungefär 6 och 9 timmar de flesta ligger ungefär runt sju, sju och en halv timmar uh, och jag som så säga, när jag har min sömdoktorsroll så tycker jag om folk berättar, alltså fullvuxna människor att de behöver sova mer 9 timmar så höjer jag lite ögonbryn och om någon säger att jag, jag brukar sova mindre än 6 timmar, ja då, eller, då, då finns ju risk att man är sömnbristig faktiskt. Sen måste jag också tydligt säga att det finns helt enkelt människor som klarar sig med mindre sömn. Det finns människor som säger att ja, jag behöver inte mer sova än fem timmar eller 4 timmar och jag är hur pigg som helst, jag har inga problem. Och då kan man säga, ja, good luck, ditt liv, ditt vaket liv är helt enkelt några år längre än hos de andra. Men däremot, och då finns det ingenting som tyder på att det är farligt. Däremot om man aktivt underhåller sömnen helt genom, ja, alltså i USA finns det väldigt tydliga studier. Man har inte ett jobb, man har två eller tre jobb och sen har man en pendlingsavstånd av en och en halv, två timmar på en gångs väg. Ja, då kan man räkna tio timmars jobb plus fyra timmars pendling och sen måste man äta och sen vill man också natta sina barn eller säga hej. Ja, då vad sparar man tiden på? Ja, det är ju sömn. Och en sån livsstil, den har visat sig, eller det finns indikationer att den är osund.
0: Faktiskt. Alla känner väl igen, alla har väl denna mm. obalans någon gång, någon natt i alla fall, så att säga. Absolut. Och när blir det en sjukdom som man kommer till dig, så
1: att säga. När blir det en patient hos dig? Ja, och då är det så att vi alla, alltså det finns vissa sömnsjukdomar som vi måste, alltså sömnförändringar som är normala. Det räcker med att man till exempel har bråkat med sin käraste eller att man har haft en otrevlig upplevelse på, på arbete. Eller man, man funderar över någon patientfall och har man gjort rätt, var det verkligen bra, vad jag har gjort. Och då är det så att kanske insomningen blir svårare eller när man vaknar mitt på natten och det blir så istället för en kort uppvakning så plötsligt aktiveras alla dessa sex faktorer och tänka och tänka och tänka. Så akut insomni har alla människor. Det tillhör. Och det finns en direkt relation till antal stressfaktorer vi har under vakentid. Så till exempel när jag träffar en patient med sömnstörningar så hälften av mitt samtal är nästan eh, spenderar jag med att försöka få upp hur lever människan på dagen, alltså hur ser familjesituationen, arbetsplatsen? Har man regelbunden eh, fysisk aktivitet? Har man vissa läkemedel? Har man andra sjukligheter? Och jag vill verkligen veta vad, vad, hur ser dagen ut för att förstå har detta en samband med sömnen? Och när man har akuta sömnstörningar så det, det är det okej. Okay. Men det blir ju väldigt besvärligt när man har kanske två, tre dagar i veckan en dåligt söm Över tre månader eller sex månader. Och då börjar vi att prata om kroniska sömnstörningar. Tre, sex månader med tre till fem nätter per vecka. som man upplever en stört sömn. Plus en störd vakenhetsfunktion. Ja, då får man en diagnos av ja, sömnlöshet eller kroniskt insomni. Och då är det viktigt att man söker ganska snabbt hjälp. Därför det finns hjälp att få. Så att återställa balansen. Och delvis kan det ju bero att man kanske ser över vad gör jag gör på dagen. Hur kan jag uh, påverka uh, mina, mina dagsysselsättningar? Hur kan jag kanske reducera ett... Uh, ett stressnivå hur kan jag lösa någon konflikt eller kanske jag börjar bara göra lite mer fysisk aktivitet som konstigt nog är sömnfrämjande Ska, ja. vi kan ju inte skriva ett recept på ett lyckligt liv men det är viktigt att man reflekterar och ger patienten en öppning till det och sen finns andra, om man försöker att förbättra dagssituationen i en sak och det andra är att man, vi försöker att kartlägga, ja, finns det någonting i sömnen som vi kan förbättra? Till exempel finns det dolda andningsuppehåll, finns det så kallade restless legs? Eller kan vi hjälpa patienten att komma bättre in i sömnprocessen och stanna i sömnprocessen? Och då finns det kognitiv beteendeterapi. Alltså man jobbar med sig själv för att få en bättre sömn. Och det är en fantastisk grundbehandling. Alltså det första behandlingstrappan. Första steg i behandlingstrappan av kronisk sömnstörning i kognitiv beteendeterapi. Jag jämför det med en matlagningskurs för en diabetiker. Om man har diabetes sjukdom så måste man kunna mat bättre än andra för att kunna hantera diabetes sjukdomen. Samma är om man har kronisk sömnstörning, kronisk insomni. Ja, då måste man känna lite mer av denna sömnvakenhetsbalans, dessa mekanismer och hur man själv med sitt eget beteende kan påverka det.
0: Vad är nästa steg på den här behandlingstrappan om KBT nummer
1: ett? Ja, nästa steg är att man, om vi nu ser att det finns kanske en samsjuklighet Sömnstörning, antingen stress på dagtid, eller vanligt finns det depression och ångestsjukdomar. Ja, då försöker man ju, om de, så, om de är inte är behandlade alls, då, då är det viktigt att försöka få fram dem. Kroniskt smärta kan det vara. Dåligt behandlad astma. Men väldigt ofta är det någon form av psykiskt ohälsa. ångest, depression är de vanligaste. Utbrändhet utmattning, gå i väggen då har man kroniska sömnstörningar och då måste man försöka att hjälpa det Alltså bekämpa en orsak sen om man har gått igenom det och hittat någonting eller inte hittat något så finns såklart också läkemedelsbehandling, det finns läkemedel som så att säga, pushar fram sömnsystemet klassiska insomningstabletter många vet ju exakt har hört dessa namn och, och Dessa insomningstabletter är ju faktiskt väldigt farmakologiskt otroligt fina läkemedel. De är byggda för att verkligen i denna gungbräda modellen eller i vågskalmodellen uh, verkligen stimulera specifikt sömncentret. Problemet är bara att de fungerar endast under en kortare tid eller man tar dem så att säga, omväxlande, det vill säga två, tre dagar per vecka max. Då kan de ha en fin långtidseffekt.
0: Ja. Men det är inte det första du gör och kastar dig på sömtabletter? Nej, man kan ju tänka
1: om man, om man jobbar på en sömnmedicinsk avdelning att vi hela tiden delar ut sömtabletter höger och vänster. Men det gör vi inte faktiskt. Och vi det har, låter nästan tvärtom. Ja, vi försöker att, så att säga, kringgå. Sen är ju så. Alltså, man, man kan inte generellt säga att läkemedelsbehandling vid kronosömstörning är fel. Det är ju definitivt inte. Man måste göra det att det blir långsiktigt. Kan du förklara vad andningsuppehåll är? Du nämnde det förut. Ja, det är faktiskt en ja, någon, väldigt, väldigt, väldigt vanligt förekommande fenomen. Vi alla människor, när vi går från vakenhet till sömnen så förändras andningsregleringen lite grann och då kan vi alla få kanske en liten kort andningsuppehåll eller vi snarkar lite till. Delvis har vi ett problem att vi har en långt muskulär del i vår andningsväg. Alltså mellan näsans ingång och själva luftrören är en ganska lång väg. Och då går vägen genom svalget och svalget är muskulärt. För att kunna svälja och framförallt kunna prata och modulera språk så måste det vara rörlig. Och det är muskulatur. Och muskulatur slappnar ju av under sömnen. Det vill säga i själva andningsvägen. Kanske genom språkutvecklingen har evolutionen skapat en situation att för mycket avslappning i svalget leder till att det blir helt enkelt för trångt i andningsvägen. Det vill säga det finns en risk att det täpper till i de övre andningsvägarna när man har somnat. Och för en patient försöker förklara er, ja, men du går nu inte i din säng och sova, nej. Du går till valhalla säng och så dyker du ner. Så fort du somnar så går du under vattenytan. Ungefär som du gör på sommaren när du dyker i havet. Men efter ett tag så går du upp igen och andas. Och samma gör ju du under sömnen, det vill säga du lämnar sömnen och får en vettreflex. Och andas igen. Och kanske snarka mycket högljud. Därför det är djupa andetag. Och sen somnar du igen. Det vill säga du går under vattenljuten igen. Och så går du upp och ner. Och upp och ner. Och upp och ner. Och upp till fem andningsupphåll per sovtimme. Har vi alla. Alltså det är normalt. Ja, vissa har ju noll. Barn har noll. Men man kan ha upp till fem. Utan att vi anser att det är skadligt.
0: Våra aktivitetscentra då. De får ju. Tillgång till mycket stimuli nu genom våra telefoner och appar. Som du, du nämnde det här. Man sitter och googlar på kvällen. De här skärmarna lyser upp i, i varenda sovrum kan jag tänka mig. Hur, hur märker ni av det? Är det en ny folksjukdom att vi pillar på våra
1: telefoner för mycket på kvällarna? Jag ska inte påstå att jag märker det i, i, i själva... Alltså det är... Det är klart jag har ju många patienter som, som säger att jag har så svårt att somna och, och, och jag har tvn på eller jag har min Ipad på när jag somnar för det är så skönt när det hörs lite grann och då, då somnar jag lättare. Och då kan man säga att det är fel sömnhygien. Man ska inte ha dessa ljuskällor. Det är för de förhindrar frisättning av dygshormon melatonin. Så, eller de ökar risken att denna frisättning blir fördröjd och därmed blir insomningstillfället ännu mer senare lagd. Så man ska ha det svart och, och tyst och, och svart alltså mörkt i, i, i sovrummet och inte titta på tv i, sov, i, i sängen egentligen. Klart, om man sover hur gott som helst så tycker jag det är jättemysigt då har man ju inget sömnproblem, då kan man ju göra det. <laughs> Men om man har kronisk sömnstörning så no good idea. Men att jag nu skulle säga att det var tredje patient som man kan ge denna livstidsråd så är det vi inte, definitivt inte. Men forskningen när man frågar tusen personer eller två personer under alla årens lopp så ser vi att folk somnar senare och senare och senare och, senare och, och uh, exposition till mer ljus på kvällen. Har ju framställt som en av huvudfaktorerna. Och den gruppen som är mest drabbad är ju skol, alltså skolungar och ungdomar och unga vuxna.
0: Du, många, inom, många inom sjukvården arbetar ju obekväma arbetstider. Nattarbete är vanligt och nödvändigt för att hålla sjukvården igång dygnet runt hela året. Har du något råd till våra kollegor där ute som jobbar mycket Ja. kvällar och ja, det är
1: väldigt viktigt att man har en bra balans mellan sömn och vakenhet, fysisk aktivitet att man så att säga, är psykiskt också balanserat, inte i en utmattningssituation det är, det, är, det är väldigt viktigt och sen när man så att säga, har sina viloperioder så är det väldigt viktigt att försöka tillgodose sig sömnen. Sen när man är in i nattscheman framförallt alltså när man måste jobba natt så finns det många forskare alltså arbetslivsforskare som rekommenderar att man Innan man startar sin nattpass kanske gör ytterligare en till två timmar sömn. Försöka att sova för att gå in i nattpasset med ett relativt lågt sömntryck. Att man inte börjar sitt nattpass trött. Och det kan vara mycket behjälpligt sen efter natten. Så och kroppen klarar ju av att dela upp sin sömn. Man inte måste ha en sömnfas för hela dygnet. Man kan dela upp det. En no, klassisk gästasömn i söderuropa, En livsstil som är tyvärr på väg att försvinna. Det är också mer monofasiska sover nu för tiden. Så tupplur eller dela upp sin, sin när, när arbetet tillåter det går det bra. Och inför nattskiftet kanske ha en halvtimme timme, en och en halvtimme extra sömn för att klara natten bättre. Och kanske detta specifikt efter andra, eller tredje eller fjärde natten. När sömnbristen kan vara annars jättebesvärlig.
0: Om du vore sjukhusdirektör på Salkens universitetssjukhuset för en dag, vad skulle du göra då?
1: Oj, det är ju en väldigt brett fråga Så <laughs> jag inte riktigt. Du tänker jag nu ju mitt perspektiv på sömnmedicins avdelning. Jag tror jag skulle försöka verksamheten att komma lite mer i balans. Därför vi har vi en otrolig obalans i själva alltså efterfrågan. Så som vi efterfrågan jämför med den möjligheten vi kan ge vård och framför uppföljning. Det är inte bara att ge en diagnos eller skriva recept eller ge en sån cpap mask eller en apneskena. Det är väldigt viktigt att dessa patienter får en ordentlig uppföljning.
0: Och den beskrivningen gäller förmodligen väldigt mycket mer eh, medicinsk sjukvårdsverksamheten här att Efterfrågan är, ju tar ju aldrig slut egentligen. Den beskrivningen kan nog många skriva under på.
1: Ja, precis. Och vi, vi försöker ju verkligen att uh, ge evidensbaserat vård hela vägen. Och evidensen visar att vi måste också ha en, en väldigt bra uppföljningsrutin. Och, uh, vi jobbar ju på att till exempel inkorporera telmedicinska uh, 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 lösningar för behandlingsuppföljning. Um, och det vi också jobbar på, är med att vi samlar våra gemensamma intressen. Jag jobbar ju som lungläkare i mitt sömn, och så finns en neurolog verksamhet, otroligt intresserade kollegor inom. Neurologin som jobbar med sömnvakningsstörningar som narkolepsi. Inom Öronkliniken har vi ju mycket kompetens. Här alltså, har vi ju förbund, förbunds, eller vad säga, våra uh, medstridare mot snärkningen i Göteborg. Uh, uh, och sen idé, vi har kardiologer som har jättestort intresse att upptäcka dessa ändningsuppehåll för att ge optimal vård till sina hjärtpatienter, för att se att deras överlevnad och resultat blir mycket bättre. Så vi är otroliga, vi är så att säga sömnen för ena, så väldigt många olika discipliner och om man nu skulle komma sammanföra det i en enad struktur, det är kanske något som skulle hjälpa oss att nivåstrukturera arbete enklare. Uh, uh, och stärka samarbete och kompetensutnyttjande som, som finns här på Sagenska. För att sedan har också samarbete jag har föreläst nu uh, förra veckan med, med, hos uh, psykiatrikdeniken uh, och jag känner ju av att det är ett jättestort intresse att uh, prata om söm och där finns ju patienter med otroligt svåra sömnproblem och uh, hur vi kan samföra vårt kunnande Uh, att, att hjälpa de patienter som är kanske till och med mest utsatta i sin sömnproblematik. Uh, och det är en vision som kanske man vill gärna föra mer framåt. Och, och hitta någon form av uh, ett stort interdisciplinärt sömncentrum. Där vi kan ta hand om de svårast sjuka, mest kompetenta och ändamålsenliga. Och såklart resursrättvisa sättet. De som har mest problem ska få mest hjälp. Och de åtgärder som kanske behöver mindre komplexitet. Vi kan ta hand om på ett mer rationellt sätt till exempel med telemedicin.
0: Tack Ludvig Gråte, sömnexpert, forskare och överläkare och professor här på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Jag som intervjuar heter Anders Skoliger och är kommunikationsdirektör. Sahlgrenska podden kommer varje månad och jag är nyfiken på vad du tycker om podden. Hör av dig till mig och berätta och tipsa gärna om idéer eller gäster eller ämnen som vi ska ta upp. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.
1: Sahlgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.